0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни.ру»
1: Татьяна Коростышевская. Дрескот. код Почему встречают по одежке?» Пожалуй, дрескот по праву можно назвать древнейшим изобретением человечества, хотя сам термин произошел совсем недавно. Помните на заре времен, когда Адам и Ева пребывали в Эдеме, и были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились. Потом знакомство со змеем, грехопадение, изгнание, и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел И одежда очень быстро стала играть не только роль защиты от непогоды, но и подчеркивать гендерные и социальные отличия людей. Мужчины преследуют мамонта и размахивают оружием. Их одеяния короткие и просторные в плечах. Женщины ожидают своих благоверных у костра более длинный подол. А у кого самый большой и яркий головной убор в племени? Ну, конечно, у вождя. Мы не будем сейчас углубляться в историю костюма, хотя тема интересна и многогранна. Просмотрев несколько десятков работ художников и скульпторов разных эпох, мы можем сделать однозначный вывод. Женщины одеваются в одном стиле, мужчины в другом. Богатые одеваются иначе, чем бедные. Городские жители – иначе, чем крестьяне. Смотрите, как интересно получается. Одежда выступала неким социальным маркером, предлагая готовые модели поведения. Мы сейчас считываем эти знаки практически не задумываясь. Пропускаем вперед женщин, первые здороваемся с начальством, уступаем место в транспорте старикам и беременным. Особую актуальность вопрос дресс-кода приобрел в 20 веке, когда одежду стали делить на деловую, домашнюю, повседневную, нарядную и еще десяток категорий. Свою роль в этом сыграл и прогресс, повлекший за собой рост производства и рост количества социальных ролей. К деловой одежде предъявлялись специфические требования. Она должна была обезличивать работника, делать его незаметным винтиком в огромном механизме предприятия. Теперешний деловой стиль более демократичен. Сыграли свою роль и постоянно меняющаяся мода, и эмансипация, и новые технологии в производстве одежды. Часто дресс-код регламентируется не только общественным мнением, но и указаниями сверху руководителя конкретного предприятия. Поэтому, если вы устроились на новое место работы, не поленитесь пролистать служебные инструкции о фирменном стиле. Вопрос самостоятельного выбора одежды снимается, если ваша работа требует ношения униформы. Что делать, если подобных инструкций в вашей организации не существует? Во-первых, внимательно присмотритесь к окружающим. В чем ходят на работу ваши коллеги? Думаю, что в конце. Консал- фирме Ваши любимые джинсы с медвежатами вызовут культурный шок. Не меньше, чем художник-оформитель, пришедший на работу в издательство в костюме тройки. Во-вторых, существует несколько универсальных правил делового этикета. Например, в большинстве организаций считаются дурным тоном. Топики, ультракороткие юбки, просвечивающие рубахи, шлепанцы, вьетнамки и так далее. Шорты, массивные ювелирные украшения, как на мужчинах, так и на женщинах. Глубокие декольте, вычурные прически, для длинные ногти. И когда в 30-градусную жару вам придется надевать на работу чулки, не грустите. Помните, что вашему начальнику приходится гораздо хуже. Психологи заметили, что чем выше поднимается человек по карьерной лестнице, тем более закрытой становится его одежда. Желаю вам удачи в изучении дресс-кода. И не забывайте, что встречают, конечно, по одежке, а провожают по уму. Автор статьи Дрес-код. Почему встречают по одежке Татьяна Коростышевская. Текст читала Илона Тунка Грошева.
0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру Слушайте и читайте нас на ру